0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Si has venido con tu familia, estar muy atento. Si está tu papá, tu mamá, tus hermanos, por ahí, mantente cerca de ellos. Éxodo capítulo 13, una porción poderosa de la Palabra Hoy vamos a compartir bajo el tema Hogares bajo la columna y la nube de Dios Hogares bajo la columna y la nube de Dios Basado en Éxodo, capítulo 13, versos 17 al 22 Vamos a leer esa porción En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Éxodo, capítulo 13, verso 17 Dice la palabra y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Escuche bien estos dos textos. Y Jehová iba delante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos, amados, Señor amado, te damos gracias en esta hermosa mañana, en este segundo turno, Padre, gracias por las vidas que hemos podido llegar hasta este lugar. Las puertas siguen abiertas, Padre, ayúdanos a que así se mantengan. Pero también te pedimos por las vidas que nos siguen a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Dios bendito que esta palabra sea de gran aliento, de exhortación, de ánimo, de consuelo, especialmente para los hogares, para las familias, para las vidas, Señor que estamos agrupados en un hogar, en una familia. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y declaramos que no volverá a ti vacía, volverá con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Tomen asiento, amados hermanos, dando gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a prender la luz de arriba también para los hermanos que ya están subiendo al mesanine. Gloria a Dios para que tengan suficiente Iluminación, por favor, hermanos, sugieres. Bien, hermanos queridos, muy atentos a esta palabra. Para quienes leen la Biblia, es un texto trascendental, amado hermano. Esto es un hecho en la Biblia que marca en la historia del pueblo de Israel. Y ahora, para nosotros, gloria a Dios, es un hecho espiritual también que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Esta liberación del pueblo de Dios Jehová dice con mano poderosa Libertó a su pueblo de la esclavitud de Faraón De la esclavitud de Egipto Esto fue un hecho histórico real Que pasó al pueblo de Israel Pero para nosotros ahora esto es espiritual Ahora es un espejo de la salvación Es una más bien diré es una alegoría, es una similitud de lo que es la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en Egipto. Egipto representa espiritualmente el mundo de pecado, el mundo de corrupción. Faraón representa al diablo. Jehová los reprenda. Aleluya. Y Dios Cristo un día vino a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares. Y con mano poderosa nos libertó. Dijo el Señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los libres den un gloria a Dios. ¡Aleluya! Somos libres en Cristo Jesús, hermano. Ya no estamos bajo el yugo de Faraón. Ya hemos salido de Egipto espiritualmente hablando. Los que hemos nacido de nuevo, junto con nuestras familias, con nuestros hogares. Algunos todavía nos falta rescatar a los que quedaron atrás. Pero, hermano, hemos sido libertados por Cristo. Así que esto es tremendo, amado hermano. Marca más o menos, gloria a Dios, esa similitud espiritual. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Porque, hermano, también sucede en esta historia del pueblo de Israel que no la podemos leer toda, pero muchos creyentes conocen cómo fue esa travesía. Eh, que el pueblo de Israel salió Dice que más o menos hermano Eran un millón de personas Un millón de israelitas Que vivían esclavos de faraón en Egipto Y cuando Dios dio la orden de salir Aleluya Hermanos no todos salieron de buena gana No todos dijeron ah, ahora soy libre Me voy no Había inclusive algunos Que les gustaba vivir en Egipto habían otros que quizás, hasta puede ser, hermano, que alguno que otro se ha quedado en Egipto. Eso no dice la Biblia, pero gracias a Dios la gran mayoría salió en, en victoria. Gloria al nombre del Señor. Pero, amado hermano, hay algunos que pese a que salieron al desierto, atención con eso, espiritualmente, hermano, el mundo sin Cristo, oiga bien, espiritualmente, el mundo sin Dios, el mundo sin Cristo, es un desierto abrasador que acaba con las vidas de cualquiera Solamente bajo la nube del Señor y con la guía de Cristo Podemos atravesar el desierto de esta vida ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso mucha gente sin Cristo muere en sus delitos y pecados Porque el desierto representa el mundo Y seguramente, yendo cronológicamente hermano Cuando Dios dio la orden de salir, Moisés dio la orden de salir pues no todos estaban de buena gana, no todos celebraron la, la liberación, porque se ve algunos reclamos cuando ya vienen los primeros problemas. Oja, ojo con eso, amado hermano. Si bien uno es libre en Cristo, pero cuando uno viene a Cristo, cuando uno comienza su peregrinaje por este desierto seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo luchas y a veces hasta más luchas y más problemas de las que teníamos en el mundo es lo que pasó con el pueblo de Israel y por eso algunos hasta quisieron volverse. Mire, le voy a mostrar solo esto. Éxodo capítulo 14, amado hermano, verso 11. Lea ahí un poquito más adelante de donde estamos. Éxodo capítulo 14, verso 11. Y dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Oiga hermano, mira, había gente así, que en cuanto vinieron los problemas, en cuanto Faraón se enojó y comenzó a perseguirlos, porque hermano, cuando tú sales de Egipto de la vida mundana, pues el diablo no se queda de brazos cruzados, Jehová los reprenda. El mundo tampoco, tu carne tampoco. Siempre quiere, hermano, ir hacia atrás. Y ahí es que uno tiene que mantenerse agarrado de la mano del Señor en este desierto que nos toca caminar. Porque, hermano, nuestra vida cristiana es un peregrinaje. Estamos de paso por este mundo. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Estamos de paso por este mundo No nos vamos a quedar aquí Usted no se quiera quedar aquí Tenemos que pasar este desierto E ir rumbo a la tierra prometida Pero no solos Tenemos que llevar a nuestras familias Tenemos que llevar a nuestros padres A nuestros hijos Tenemos que llevar a nuestra esposa A nuestro esposo Algunos se quedan rezagados Pero hay que jalarlos Hay que llevarlos Hay que meterlos Como dice el mensaje de hoy Bajo la nube y la columna del Señor A su nombre sea la gloria entonces, amado hermano, mire, algunos hasta se descontentaban, algunos hasta se rebelaban, pero mire esa cantidad de gente que tuvo que salir, más de un millón de personas. Dice los que escriben historias sobre la Biblia que ese millón de personas más o menos abarcaban una columna de gente en fila de aproximadamente 300 kilómetros, hermano. Es decir, la cola estaba en Cochabamba y la cabeza estaba llegando a la paz, gloria a Dios. Porque era cantidad de gente que salieron, alabado el nombre de Cristo. Y en medio de esos podemos imaginarnos fácilmente, papás, mamás, hijos, viudas, viudos, ancianos, jóvenes, quizás hasta novios, de todo. Porque había hogares en Israel, había familias, gloria al nombre de Jesús. Y todos tuvieron que tomar la decisión de salir. Eh, tuvieron que, cuando recibieron la orden, seguramente los esposos comenzaron a hablar, los papás a sus hijos, hijitos recojan sus cosas, tenemos que irnos, ha llegado el tiempo de nuestra liberación y seguramente algunos preguntaban y decían ¿y dónde vamos a ir? Decían: No sé, el Señor sabe, nosotros solo vamos a caminar por el desierto, nada más. Pero vamos, seamos libres. Quizás habían discusiones entre algunos. No, yo no me quiero ir. Yo vivo bien eh, con los egipcios, como dice esta gente. Mejor es servir a los egipcios. Hermano, a veces uno se acomoda en este mundo. Hay gente que no quiere aceptar el Evangelio porque ya está acomodado en el mundo, amado hermano. Ya no le interesa porque todo le va bien. Quizás tiene cierta economía. Quizás eh, nunca se ha enfermado. Nunca ha tenido grandes problemas porque... Qué triste, hermano, en la mayoría de los testimonios que se escucha es que el ser humano se acomoda en este mundo hasta que algo lo sacude, hasta que algo le pasa. La mayoría de los testimonios se oye así. ¿Cuánta gente no ha conocido a Cristo en la cárcel, en un hospital, en una quiebra económica, en una ruina, en un problema legal? Cuando ya las cosas se han comenzado a poner terribles, recién han levantado la mirada al cielo. Alabado el nombre de Jesús. El pueblo de Israel estaba de alguna manera acomodado en Egipto Estaba, por eso dicen estas palabras Mejor nos hubiera sido seguir sirviendo en Egipto Cuidado hermano Usted no se acomode en el mundo Este mundo pasa, este mundo se acabará Se terminará Pero los que confían en Cristo Los que sacan y salen al desierto con la ayuda de Dios Vamos rumbo a la tierra prometida Vamos rumbo a la vida eterna ¿Cuántos le alaban a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Señor es maravilloso Amado hermano A su nombre Gloria Porque Hermano Una de las razones fundamentales Cuando ya conocemos a Cristo Es que ¿qué vamos a conseguir en este mundo Lo poco que tenemos No vamos a llevar Eso lo sabemos Si usted querido amigo No lo sabe La Biblia dice Nada hemos traído a este mundo Y sin duda Nada vamos a llevar Nada Absolutamente. Tal vez nos pongan algo de ropa para que las polillas y los gusanos se lo coman. Pero nada más. Todo lo que hemos hecho en este mundo se quedará porque así mismo no hemos traído nada. Alabado el nombre de Jesús. Pero por lo visto este pueblo de Israel, amado hermano, estaba acomodado. Estaba como que le costó salir. Por eso que en cuanto vinieron los problemas comenzaron a... A, a, a vociferar, si ve un poquito más adelante un texto más como ejemplo En Éxodo capítulo 16 verso 3, aleluya, mire lo que decía esta gente Éxodo capítulo 16 verso 3 Y les decían los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos a las ollas de carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Oiga, así hablaban Cuidado hermano Que a veces anheles estar en Egipto Uy no, yo, es que yo me divertía en el carnaval Es que yo en las navidades Acababa borracho los tres días Y el año nuevo no sabía ni dónde amanecía Y ahora tengo que estar en la iglesia Y ahora tengo que ir al culto Cuidado hermano Yo le pregunto en esta hora ¿Qué habrá mejor sobre esta tierra que conocer al Cristo de la Biblia, al Cristo de la gloria? ¿Qué habrá mejor sobre este mundo, amado hermano? Yo le pregunto, ¿será dinero? ¿Será fama? ¿Será ropa? ¿Será comida mejor que la palabra de Dios? Yo les digo en el nombre de Jesús... Es cien mil veces y siempre mejor conocer a Cristo y vivir bajo su sombra, vivir bajo su nube, andar en su columna, que tu hogar marche aunque haya escasez, pero Cristo está con nosotros. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque no hay nada mejor sobre esta tierra, nada, porque después todo es pasajero. Entonces estos reclamos venían, es que hermano cuando uno se convierte a Cristo a veces eso sucede, parece que nuestros problemas aumentaran, empeoraran y ahí está en la Biblia, lo mismo le pasó al pueblo de Israel, salió y ya poco más se, se sentían que habían muerto, que ya, ya, ya no había nada, gloria a Dios, pero ojo vuelva a Éxodo 3 hermano, el Señor los preparó para ese tiempo, si no le ha prestado mucha atención a esa lectura, gloria a Dios hizo el Señor esto, preste cuidado, Dice en el verso 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca Pues dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Esto habla de qué, de batalla, de pelea, de prueba, oiga bien hermano hermana que todo creyente Todo creyente Debemos pasar Dios nos pasa por pruebas Nos enfrenta a batallas y a guerras ¿Se acuerda del estudio que estamos acabando hermano? Soldado de Cristo de Efesios El verdadero creyente siempre está en guerra Siempre está en batalla Ya sea con la carne, ya sea con el mundo Ya sea con el mismo diablo Que está vencido En la cruz del Calvario Cristo lo venció, alabado el nombre de Jesús Entonces el Señor dice los voy a llevar por un camino largo porque tengo que probarlos. Aquí está claramente para que cuando vea la guerra no se vuelva a Egipto. Qué triste hermano, cuántos creyentes pierden la guerra, pierden las batallas y vuelven al mundo. Es muy triste eso, es muy lamentable. No vamos a decir que no hay de esos, hay, hay. Yo conozco a varios, inclusive pastores que un día le servían con fervor, obreros que le servían a Dios y hoy en día... Perdieron las batallas, perdieron las guerras No pudieron pasar la prueba Todos debemos ser sometidos a prueba Para llegar a la victoria final en Cristo Jesús Todos hermano Si tú estás siendo probado En vez de protestar dale gloria a Dios Porque el Señor te ama Tiene que probar tu corazón ¿Por qué le sirves? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué ayudas a la obra? ¿Por qué lo haces? Lo haces simplemente por amor a Cristo o buscas algún interés sobre esta tierra cosas pasajeras alabado el nombre de Jesús amén amados hermanos y además hizo algo más porque el Señor sabe que una vez que usted acepte a Cristo va a haber guerra, va a haber batalla, entonces él tiene que probarte, tiene que adestrarte para esa guerra, por eso hay familias hay creyentes hermano, que conforme pasan los años se vuelven más diestros para las batallas, más diestros para las guerras ya saben, conocen sus armas que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas porque esto no es cuestión de entusiasmo de buena intención, alguien dijo sin razón, o perdón con razón alguien dijo los que están en el cielo no son personas de conducta mejorada Porque hay mucha gente que tiene muy buena conducta Pero no tiene a Cristo Los que están en el cielo son los que han nacido de nuevo Han pasado la prueba y han vencido En el nombre de Jesús de Nazaret El único en el que está garantizada la victoria ¿Cuánto dicen amén, amado hermano, hermano? A su nombre, gloria Cristo vive Amén y además hizo algo el Señor, hermano, que es algo bíblico también. Si usted lee el versículo 18, dice, estamos en Éxodo 13, 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto, oiga, armados. Esto, usted dirá, pero sí, el, el pueblo de Israel. No, pues el pueblo de Israel no tenía armas, estaban esclavizados, no tenían ejército, no tenían nada, eran esclavos. No sabía, eso es el prototipo, hermano, de los que viven en el mundo. ¿Usted va a ver a un mundano pelear con el diablo? No, duerme con el diablo, feliz. Por eso va a casar, hermano, se acuesta con los demonios. Va y dice, no, yo, yo tengo mi religión, yo tengo mi tradición. Por eso usted va a ver en estas fechas de fin de año, hermano, gente consultando adivinos, suertes, horóscopos, hermano, un creyente que ya tiene a Cristo, sabe que eso es del diablo, sabe que eso es del enemigo, le declara la guerra a la idolatría, al paganismo, a las suertes, a los horóscopos, a las inmoralidades, comienza la guerra y para eso ¿qué hace el Señor? Nos da armas espirituales en Cristo para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El Señor sabía, el creyente hermano que nace de nuevo, comienza, yo les he dicho cien mil veces, y los vaya a seguir diciendo a los nuevos convertidos este camino no es fácil no es sencillo este camino es angosto en este camino hay que guerrear, hay que batallar, pero Dios nos da armadura, nos da armas, nos da con qué defendernos. Tenemos a Cristo, al Espíritu Santo en nosotros, que dice la Biblia, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, alabado el nombre de Jesús. Y además peleamos con un enemigo vencido y derrotado en la cruz del Calvario, alabado el nombre de Jesús. Qué importante es esto, amado hermano. Que este pueblo salga armado. Se comenzó a formar un ejército porque en el desierto hay peligros. El mismo faraón, hermano, no estaba contento de que se salga tanta gente, tantos esclavos, manos, mano de obra gratis. ¿Cuántos no trabajaban para el diablo antes, amado hermano? Hacíamos cosas. Aquí yo conozco hermanos de nuestra iglesia, ex vendedores de alcohol, de tabaco, inclusive, hermano, gente que vendía... Eh, Estaban metidos en negocios ilícitos En negocios corruptos Conocieron a Cristo y dijeron Ya no más, ahora yo le voy a servir a Dios Yo le voy a servir a Cristo Todos mis talentos los voy a poner en las manos de Dios Por eso esa célebre frase de Josué Yo y mi casa serviremos a Jehová Ya no le voy a servir al diablo Ya no le voy a servir al mundo Yo y mi casa le serviremos a Jehová, a su nombre, gloria. Amén, amados hermanos. Bendito el nombre de Jesús. El Señor sabe, hermano, que eso sucede. Este, por eso le digo que este es el prototipo de nuestra liberación. No es que te, se te van a acabar tus problemas. No es que todo va a ser, hermano, dientes de oro, cabello de oro y prosperidad. No, no, no. Dios sí prospera. Dios sí bendice. Es más, hermano, yo tengo que decirles esto por si acaso Para los que dicen no me voy a volver cristiano Y voy a tener que hacer votos de pobreza Y voy a tener que andar derramando trapos No, no hermano Yo no puedo jamás negar el mensaje de la prosperidad Pero no es por eso que le seguimos a Dios No es por eso, nuestro corazón no está en eso Eso la Biblia llama Añadiduras Alabado el nombre de Jesús Mira hermano esto es interesantísimo. Vaya a Deuteronomio, mire cómo es el Dios de la provisión. Vaya un instante a Deuteronomio capítulo 29. Gloria a Dios. Esto le va a llamar la atención o le va a recordar a muchos. Cuando este pueblo salió, vamos a Deuteronomio, capítulo 29, verso 5. Se lo voy a leer. Dice: Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie porque claro hermano, esta gente que se rebeló el Señor los condenó a que, a que anden 40 años en el desierto pero esta gente se habrá preguntado y ahora nuestra ropa se va a envejecer y aquí no hay, no hay Egipto para irnos a comprar ropa para irnos a comprar zapato eso habla de la provisión material de, la, de las añadiduras del pan nuestro de cada día aleluya pues lea esto, amado hermano, la ropa de esa generación no se envejeció. Usted se imagina una, una ropa que le dure 40 años, hermano, que crezca junto con usted. Sus zapatos que crezcan sin necesidad de que compre otros, eso está diciendo la Biblia. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios de la provisión, ese es el Dios todopoderoso, alabado el nombre de Jesús, que esto es un milagro, amado hermano. Esa gente nunca tuvo necesidad de ropa, su ropa se mantuvo nueva, no se envejeció, o yo estoy leyendo mal. Ahí está, dice claramente, amado hermano, en el libro de Deuteronomio, dice claramente, su ropa nunca se envejeció. Cuando vienes a Cristo, cuando vienes al Señor, si eres fiel. Dios nunca te hará faltar Nada material Nunca te lo digo Por la Biblia Alabado el nombre de Jesús Aleluya Si tú eres fiel a Dios Si tú eres un, un, una persona generosa Cumples con tus obligaciones Honras a Dios con tus bienes Las añadiduras están aseguradas No solamente para ti Para tus generaciones Alabado el nombre de Jesús Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Parece que no lo creen, amado hermano Es así, Dios no falla Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Cristo vive, amado hermano Y si Dios te pone a hacer algo Mire, el libro de Malaquías No tengo tiempo para eso Pero inclusive a sus sacerdotes El Señor les dice en Malaquías Yo, yo les doy trabajo, les doy todo Que ni siquiera las lámparas De mi, eh, de mi templo Ustedes apagan de balde yo todo les pago. El Señor, ¿qué dijo? Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Pero no quiere el Señor que pongamos eso, le sirvamos a Dios por el vaso de agua, por la recompensa. Que hagamos algo para Dios de corazón. Simplemente por agradecimiento. Porque le debemos todo al Señor. Si tienes algo en tu familia, varón, mujer, papá, mamá que estás aquí Algo más, menos, mucho, demasiado, poco Dale gracias al Señor Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios Si eres fiel, Dios te va a bendecir más todavía Hay hermanos que a veces ni diezman porque dicen que nunca les alcanza ¿Cuándo les alcanzará? Yo les digo hermano, nunca te va a alcanzar Porque le estás robando a Dios El día que aprendas a dar, Dios te va a bendecir hasta qué? Sobreabunde Mire su ropa no se envejecía Sus zapatos crecían junto con su pie ¡Qué maravilla ¡Qué zapatero no quisiera ese modelo de zapato hermano ¡Qué papá no quisiera eso para su hijo Una sola vez te voy a comprar el zapato Y hasta que cumples 40 años nunca más te voy a comprar Porque ahí mismo va a crecer Y siempre va a andar nuevito Gloria a Dios ¡Qué maravilla el que invente eso se ha vuelto multimillonario en este mundo Pastor les regalo un traje A sus 80 años va a seguir nuevito ¡Oh, Gloria a Dios yo me compro pues hermano Claro para estar cambiando de eterno cada rato Ese es el Dios de la provisión Dios provee Hermano Dios te salva No te dejes amedrentar por el enemigo Ay ahora soy cristiano Ya no voy a poder vender cerveza Ya no voy a poder ir al carnaval Donde me vendía globos Ya no porque no vas a necesitar de nada de eso. Ahora Dios te va a suplir. Dios te va a traer el pan sobre tu mesa y te va a dar hasta que sobreabunde. ¿Cuántos reciben eso, amado hermano? Dios se encargará de tu familia, de tu hogar. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre. Cristo vive, amado hermano. El Señor entonces sabe que cuando nosotros comenzamos nuestro peregrinaje por el desierto. Este desierto hermano lleno de peligros Entonces ¿qué hizo el Señor Los mandó armados Les dijo que iba a haber guerra Les dio la provisión Les dijo no se preocupen por el vestido No se, no se preocupen por los calzados No se preocupen por la comida No tengo tiempo pero los que leen Biblia saben Que cuando comenzaron a clamar por agua en el desierto El Señor les, da, les dio agua de la peña de Oreb. Cuando tenían hambre Les dio el mejor alimento Codornices y maná para alimentarlos en el desierto donde nada crece, alabado el nombre de Jesús. Y cuando vinieron los grandes problemas que todos tenemos, en este caso... El mar rojo que se le presentó delante De Moisés, jaque mate Hermano, el enemigo te dice Este problema ya no tiene solución Este problema te arruinaste por ser cristiano Ahora esto te está pasando Así habla el diablo, Jehová lo reprenda de nuevo El mundo te dice, tus amistades te dicen Ya ve, eso es lo que te pasa por volverte cristiano Por eso, por ir a la iglesia Ahora esto te pasa Vienen problemas que no tienen solución Viene tu propio mar rojo Papá, mamá, donde dices me he quedado sin trabajo Esto está fallando mis hijos se han enfermado, mi papá está enfermo. Ya, y el diablo viene, el mundo viene, dice: Ve, eso te pasa por ser cristiano. Ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu pastor? ¿Dónde están tus hermanitos? Y te vienen a acusar. El mar rojo se te presenta. El pueblo de Israel estaba con los egipcios detrás, hermano, y el mar rojo no se podía cruzar. Y dice la Biblia: Si usted quiere leerlo en su casa, en el capítulo 14, que el mar se abrió, alabado el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios pasó en victoria. A su nombre sea la gloria. Yo creo que eso ha sucedido Yo creo que eso ha sucedido ¿Cuántos levantan su mano y dicen Yo lo creo El Señor tiene solución para tus problemas Te lo digo más clarito No hay problema que Dios no resuelva Papá, mamá, hijito ¿Qué estudiaré? Pídele a Dios Papá, mamá, ¿qué trabajaré? Pídele a Dios el Señor, pero me están haciendo este problema legal, que esta deuda, Cristo va a abrir tu mar rojo, alabado al nombre de Jesús. Tú sigues caminando, no, de, no te sueltes de la mano del Señor. Por eso hoy el mensaje es, hogares, familias bajo la nube y la columna del Señor. Porque si te sales de eso hermano, si estás fuera de eso, es lo que te va a pasar, lo que le está pasando al mundo. Están muriendo en sus delitos y pecados porque el sol abrasador de desierto sin Cristo está matando a millones, hermano, en la corrupción, en la inmoralidad, en la pornografía, en el paganismo, en la corrupción. Por eso hoy debes meterte bajo la nube de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Cristo vive, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Pero el centro del mensaje, hermano, está justamente en los últimos dos versículos Esto es muy importante que tomes atención Porque si has captado el mensaje hermano Esto es espiritual Tú ya tienes Mire hay familias que no están completas todavía Que todavía falta el papá que se convierta La mamá, el hijo, el hijo mayor El hermano A veces el esposo, la esposa Pero usted no debe dejar de clamar por eso Ellos van a perecer si no se meten bajo la nube hermano Es verdad si usted no ora para que ellos Entren bajo la nube de Dios Ellos perecerán Porque en el desierto del mundo sin Cristo La muerte es prácticamente segura La muerte espiritual que es la peor Porque la muerte física no es nada El asunto es la muerte sin Cristo Aleluya Pero qué dice el Señor En el verso 21 Atención Dice así Y Jehová iba delante En ese desierto y Jehová iba delante de ellos de día En una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego Para alumbrarles Esta frase me gusta A fin de que anduviesen de día y de noche Oh hermano Esta nube Primero Proveía sombra para que el pueblo avance. Porque ustedes se imaginan el desierto. Yo les decía a los hermanos esta mañana. Yo he, yo he valorado la sombra de un árbol aquí en Cochabamba, hermano. En La Paz yo no valoraba eso. Encima que hay poco árbol. Pero aquí, porque me hacía un calor, hermano, que buscaba. Decía, con razón, árboles tan lindos en esta ciudad. Y me metía a la sombrita. Gloria a Dios. Decía, gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es estar bajo la sombra del Dios omnipotente. Cuántas veces estamos angustiados, tristes, en lucha... Eso es porque, hermano, el sol abrasador de este mundo, en este desierto, nos consume. Pero el Señor, ¿qué nos dice a nuestras familias? Métete bajo la nube, y yo soy tu sombra, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Este, este texto es maravilloso, lo que el Señor está diciendo. Gloria a Dios. Iba, dice, con la nube, como sombra, pero también para guiarlos. En el desierto no había, hermano, ¿qué camino iban a seguir toda esa gente?, porque en el desierto no hay avenidas no hay nombres no, hay, no había brújulas no había nada el Señor dijo no ustedes no se van a extraviar ustedes solamente van a ir debajo la nube yo les voy a guiar Dios es nuestra guía Dios es nuestra, nuestro norte es el que nos muestra por qué camino debemos andar, amado hermano. Su palabra dice la Biblia, gloria a Dios, que es nuestra guía, es nuestro consejo. Por eso no podemos salirnos ni a izquierda ni a derecha. Alabado el nombre de Jesús. El verdadero creyente no se extravía, amado hermano. El verdadero creyente no sigue corrientes extrañas. Un tiempo aparecen, hermano, predicadores de moda que hasta les brilla la cara. No, no, no. Uno dice un ratito. Aquí está la palabra del Señor, aquí está mi guía, yo ando bajo la nube. Y si tu hogar, tu familia andan bajo la nube, no se van a extraviar, no van a acabar en falsa doctrina, no van a acabar extraviados por ahí. Se van a mantener firmes siguiendo el camino rumbo a la vida eterna. Y por si fuera poco, dice que en la noche les alumbraba, ¿no? Y de fuego, una columna de fuego que les alumbraba. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La densa oscuridad del desierto, hermano. Hoy en día estamos viviendo bajo densas oscuridades, tinieblas de corrupción, de ideologías, de filosofías. El internet nos ha traído tanta bendición por un lado, pero tanta oscuridad por otros que ya no se sabe uno ni qué es falso ni qué es verdadero. Antes de darles algunas noticias, yo tengo que verificar diez veces, hermano, para asegurarme de que no esté dejándome llevar por una falsa noticia. Falsos predicadores, falsos hermanos, falsas iglesias. Hay unas tinieblas fuertes sobre el mundo, pero el Señor dice, si te metes bajo mi nube, si te metes delante de la columna de fuego, yo te alumbraré, andarás en luz, alabado el nombre de Jesús, porque el verdadero creyente es hijo de luz. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por eso, amado hermano? Que tu familia viva bajo la luz de Cristo Y esta es la frase que me gusta Amado hermano A fin de que anduviesen de día Y de noche El Señor no quiere que nos estanquemos Que nos detengamos Sí, tal vez a tomar un impulso Un momento Pero el Señor quiere que caminemos, caminemos Por eso la vida del creyente De tu familia Tiene que ser crecer Avanzar Crecer Caminar No nos podemos detener no, hermano, no te detengas, sigue caminando, sigue avanzando, sigue conquistando de día y de noche. Dice la Biblia que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Usted no ha notado que el Señor está agilizando, está pisando el acelerador de la evangelización, amado hermano, por todo lado. Porque ya no hay tiempo. Nosotros tenemos que caminar. Hermano, ya no te sientes a reposarte, a descansar. No, me voy a tomar un año para ver, me voy a descarriar. De ahí vuelvo, por favor, hermano, no hables así. Este es el tiempo que hay que caminar. Caminar, para eso estamos bajo la nube. Para eso está la columna de fuego. Para que caminemos de día y de noche. Que trabajemos a tiempo y fuera de tiempo. Tu familia no se puede quedar. Qué triste, hermano, si tu familia todavía está fuera de la nube. Tenemos que seguir orando Si tienes hijos apartados Si tienes al esposo, a la esposa, al papá Ora, clama, mételos bajo la nube Alabado el nombre de Jesús Para que estén ahí, amado hermano Que la gloria de Dios sea nuestro objetivo Que la palabra de Dios sea nuestra norma Que el Espíritu Santo sea nuestra guía Y la provisión de Dios Su seguridad y descanso el mundo está buscando por todo lado. Los científicos están rascando la cabeza, hermano, que creen que han acabado con la pandemia, pero aparece otra y otra y otra porque Dios quiere ajustar cuentas. Dice, vuélquense su corazón a mí. Vean al, al, vean al santo de Israel, alabado el nombre de Jesús. Veamos a nuestro Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amado hermano. Y mire, aquí está el asunto ahora. En este desierto del mundo Caminar sin Dios Hemos dicho que esto es muerte segura Amado hermano Pero ¿qué dijo el Señor Verso 22 Nunca Oiga esa palabra ¿Escuchó? Dice Éxodo 13, 22 Nunca se apartó de delante Nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día Ni de noche La columna de fuego ¿Cuántos dicen amén? Nunca, el pueblo se rebeló, el pueblo murmuró, el pueblo, hermano, hasta pecó delante de Dios. Esa generación pereció por incrédulos, pero nunca se apartó la presencia de Jehová. ¿No le haces recuerdo eso a un texto hermoso que dice el Señor: Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jehová está con nosotros, Cristo está con tu familia, Cristo está con tu vida, como poderoso gigante, Él nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre. Un verdadero creyente nunca se puede decir, Cristo me ha abandonado, tú le puedes abandonar por tu rebeldía, por tu pecado. Pero el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días. Él dijo además, separados de mí, nada pueden hacer. Como diciendo también, si se separan de mí, van a morir en el desierto del mundo. Porque en el desierto del mundo Sin la nube y sin la columna Acabas extraviado Acabas calcinado por el sol de la maldad Tanta gente está muriendo en su pecado Una frase de esas bonitas Que salen en el internet Decía algún pensamiento Lo triste no es que nuestro familiar haya muerto Lo triste es que haya muerto sin Cristo Eso es lo más triste No es que nos alegremos de que un creyente muera Nos da pena, nos da tristeza Pero nos da paz Porque decimos cayó Bajo la nube, estaba con la guía, estaba alumbrado por Cristo, está en un lugar mejor, alabado el nombre de Jesús. Pero qué triste por aquellos que están fuera de la nube. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener una carga por nuestras familias, por nuestros hogares. La salvación es personal, evidentemente. Nuestros padres, dice la Biblia, que los padres no cargarán el pecado de los hijos, ni los hijos cargarán el pecado de los padres, pero podemos orar por ellos mientras haya vida. Podemos exhortarlos a que vengan a la iglesia, a que estén buscando el rostro de Dios, porque el desierto abrasador sin la nube y sin la columna de fuego es muerte espiritual segura, amado hermano. Por eso hay que meter a nuestras familias bajo la nube de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. Hoy en día ese es el mensaje. Tenemos familias, tenemos hogares. Hay, hay hogares nuevos, hay hogares antiguos que siguen luchando. Yo quiero darte una palabra que esta mañana el Señor ponía en nuestro corazón para el primer turno, amado hermano. Gloria a Dios. Si estás orando por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por tu mamá, no sé quién todavía no está bajo la nube de Dios, sigue orando. No lo des ya por perdido. A veces se escucha hablar, hermano, decir: Bueno, ya he orado por mi papá 10 años, pastor, y nada. Antes está peor Sigue perseverando Es tu padre Es tu hijo Es tu hermano Es tu mamá Es tu esposa Es tu esposo Más aún los esposos Deben orar unos por otros Si tu esposo no viene a la iglesia Todavía no está bajo la nube Hermanita Ora porque es carne de tu carne Y hueso de tus huesos Varón Si tu esposita no viene Con más razón todavía Que esa mujer venga un día Arrepentida a Cristo Alabado el nombre de Jesús Que se meta bajo la nube de Dios, mire, nunca se apartó de delante del pueblo si usted lee toda la historia el pueblo se rebeló, el pueblo murmuró, oh aleluya inclusive hasta pensaban que iban a morir de hambre en el desierto y el Señor les mandó esa comida celestial el maná, las codornices Él nunca los desamparó nunca los dejó, el Señor quiere que seamos libres, amado hermano que lleguemos a la meta, esa es la voluntad de Dios, ¿Cuántos dicen amén amado hermano no, que nos quedemos a medio camino. ¿De qué nos servirá quedarnos a medio camino? ¿De qué nos servirá por un tiempo? Esto es hasta el final. A su nombre. El Señor quería que su pueblo sea libre, que llegue a la tierra prometida. Pero ojo, no podemos dejar de decir esto ya en la parte final del mensaje. Tristemente, hermano, una generación, la primera generación que salió... De, Israel, de Egipto nunca llegó a heredar la tierra prometida, tristemente, a causa de su maldad. A causa, dice fundamentalmente, oiga bien, de su incredulidad. Usted sabe que no creer en las promesas de Dios es pecado, amado hermano. Cuando usted no le cree a Dios, peca, le afrenta eso a Dios. A veces se escucha hablar, no, pastor, yo creo que ya mi hijo, no, no, ya no, porque yo creo que ni Dios ya puede hacer algo por él. ¿Cómo vas a hablar así? ¿Qué hay imposible para Dios, amado hermano? ¿Qué hay que nuestro Dios no pueda hacer? El corazón más duro, el corazón más rebelde, la situación más adversa, Cristo lo vuelve en bendición, en victoria, alabado el nombre de Jesús. Lo más difícil que estés pasando, yo te digo en esta mañana, en tu familia, en tu hogar, Cristo tiene la solución, Cristo tiene la respuesta, Él lo puede hacer. Si lo crees, dale gloria a Dios, hermano. Cristo vive. vive, nunca digas eso, no lo des, hermano lucha por tu familia, mételos bajo la nube hasta el último día de tu vida, hasta el último momento ten la esperanza, yo no sé cuántos como yo tienen promesas de parte de Dios para su familia, tal vez Dios te ha prometido algo, yo tengo promesas de Dios para mi familia, que algunas todavía no las he visto, pero sigo esperando en Dios, sigue esperando en el Señor, Todavía estás en esta tierra, todavía estamos aquí, todavía esto no ha terminado Seguimos en nuestro peregrinaje, seguimos en el desierto Pero eso sí, no nos salgamos debajo de la nube No nos salgamos hermano, que la columna de fuego no nos deje de alumbrar Porque en ese momento es que te extravías En ese momento es que puedes tropezar y puedes caer en las tinieblas no podemos salirnos y si tu familia no está todavía, hay que decirles familia, hijo, hija, esposa, esposo, papá, métete bajo la nube. Todavía hay tiempo, hoy la nube está dispuesta, alabado el nombre de Jesús. Hoy la presencia de Dios está aquí para salvar tu familia. En pocos minutos vamos a estar orando por la salvación de nuestras familias. Queremos que nuestros hijos sean salvos. Que nuestras generaciones sean bendecidas, si usted ya es salvo, si usted está seguro de su salvación, no se quede con eso, piense en su padre, en su madre, en su esposo, en su esposa, que todavía están bajo el fuego, bajo el sol abrasador del desierto sin la nube. Caminando hermano En sus paganismos En sus creencias ¿Cuánta gente hermano En estos días va a, ir, va a preferir Escuchar a un brujo Va a ver cómo van a aparecer Los brujos ahora hermano uh, Van a profetizar cosas La gente va a decir No yo tengo que andar Con calzón rojo Con maleta Con uvas Y tonterías de ese tipo Prefieren creer en eso Y no creer al Dios de la Biblia En su promesa El Señor te dice Deja todas esas creencias Deje todas esas suertes Ese paganismo Y ven bajo mi nube Ven bajo mi palabra Ven bajo mi bendición y la victoria está asegurada. Aunque se tarde un poco, aunque el camino sea un poco largo, venceremos las batallas, venceremos las guerras, estamos armados. Llegaremos a la victoria. Si lo crees, dale gloria a Dios, hermano, a su nombre gloria. Luchemos por nuestras familias. Que es lo más cercano que tenemos. Tengo que decirles esto más: ya estoy acabando. Hay muchos hermanos en la iglesia que son excelentes evangelizadores que Dios los bendiga que sigan evangelizando qué maravilla de esos hay hombres y mujeres pero a veces descuidan lo principal su familia su hogar el enemigo a veces los ataca por ahí dice tú predicas en la calle predicas ahí pero mira tu esposa perdida tu hijo perdido póngale énfasis hermano póngale prioridad a ganarse a sus hijos, a su familia, a su esposo, a su esposa. Insista, insista, ore, busque de Dios, métalos bajo la nube de Dios. El mundo está cada día peor, amado hermano. El mundo está con un sol más abrasador todavía. Es más, cualquier momento está viniendo Cristo por su iglesia. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Cualquier momento o cualquier momento Dios nos puede llevar con esta enfermedad, con esta con este azote que está sobre el mundo, amado hermano, uno no sabe si la próxima semana vamos a estar aquí o no, aleluya. ¿Cuántos hermanos se han enfermado un martes y se han enterrado el fin de semana? Que Dios tenga misericordia, entonces tenemos que meternos bajo la nube de Dios. Y finalmente, estar bajo la nube de Dios, estar con la columna de fuego, hermano, te da paz, te da sosiego. Sabemos que muchas son nuestras preocupaciones hoy en día Muchos son los afanes por la economía, por la salud Por la maldad que hay en el mundo Cuando te metes bajo la nube Encuentras paz y sosiego Dices estoy en las manos del Señor Al verdadero creyente, oiga bien Al verdadero creyente, hijo de Dios Que está bajo la nube del Señor Nada le sucede por accidente o por casualidad Todo tiene un plan y un propósito de Dios ¿Escuchaste bien, amado hermano? No, no es que Dios se descuidó No es que el Señor miró desde ojo y, y hasta que se descuide te pasó algo No, 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 de ninguna manera Nada sucede sin la voluntad del Señor Sabemos que este año que viene va a ser difícil Por lo que todo lo que se está diciendo Pero nosotros estamos bajo la nube de Dios Estamos con la columna de fuego por delante Usted tiene que proclamar y decir Yo no me extraviaré yo no me, no volveré atrás no anhelaré Egipto yo quiero seguir caminando este desierto en el mundo pero quiero andar bajo la nube de Dios yo y mi familia caminaremos bajo esa nube con esa columna de fuego por delante que me guiará y ten por seguro por la palabra no porque lo diga un predicador no te extraviarás, no te perderás no te desanimarás acabará este año si Cristo no ha venido y estarás otra vez en victoria dirás he acabado un año más y estoy aquí aquí de nuevo y sigo luchando y sigo caminando para llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Por eso hoy nos hemos reunido para orar por las familias, para que, hermano, todavía hay muchos que están fuera de la nube, están siendo calcinados por el desierto de este mundo. ¿Cuántas son las preocupaciones? El índice de suicidio se ha disparado hermano En todo el mundo La gente se está quitando la vida Porque ya no ven una solución Ya no ven una esperanza Dicen no, yo no, no, no Ya no tengo ni para qué vivir Ya no me da ganas ni de vivir Pero los cristianos decimos Queremos vivir para Cristo Estoy bajo su nube Estoy bajo su cobertura. Lo mejor está por venir. Alabado el nombre de Jesús. La venida de Cristo está cerca. Pero para eso hay que estar bajo la nube, varón, mujer. Hay que estar bajo las manos. Bajo la sombra del Altísimo, dice el salmista. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Bendito el nombre de Jesús. Ahí es únicamente que estamos seguros. Y el Señor lo promete. Nunca se apartó. Jehová ni se apartará porque nos ama. Solamente hay que meternos bajo la nube En esta mañana hermano Yo quiero orar por eso Los que están con su familia Oremos Los que todavía no viene a la familia Pidámosle al Señor Que para este año que se aproxima estén bajo la nube de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Este es el momento importante en el que el Señor va a ver padres de familia que están aquí, cabezas de hogar. Este es el momento en el que tienes que clamar. Si la cabeza del hogar no está, la mamá está autorizada a hacerlo. Si no está el papá y la mamá, hijo, hijita, que tú que eres el único convertido, quizás o los únicos, ora por tu papá, por tu mamá, que pronto vengan, que se metan bajo la nube que el Señor tenga misericordia si es de sus ojos un instante y oremos Padre Santo Dios de la gloria maravilloso este, este desierto abrasador de este mundo Señor está consumiendo a muchos pero hoy hemos escuchado tu llamado hoy hemos escuchado tu palabra para meternos bajo tu nube para ponernos de, detrás de tu columna de fuego Señor oh aleluya Todavía tenemos hijos, todavía tenemos padres, esposos, parientes que no están bajo tu nube, están siendo consumidos por el desierto del mundo. Pero hoy, oh, Dios bendito, hemos venido a este culto para orar por los hogares, por las familias. Oh, aleluya. Aquí están los cabezas de hogar, aquí están las madres de familia que claman por sus hijos, aquí están los hijos que claman por sus padres aquí están los abuelos que pueden aún clamar por sus nietos oh, aleluya padre ayúdanos el desierto de este mundo nos quiere consumir a momentos nos hace pensar en volver atrás en dejar este camino por momentos señor nos falta la fuerza padre pero ahí están tus armas que tú nos has dado sabemos que esto es una guerra que es una batalla oh, aleluya pero queremos seguir avanzando ya sentimos que tu presencia está cerca, que tu venida está cerca. Ayúdanos a perseverar. Oh, varón, en esta hora, si eres cabeza de hogar, esta es la hora en la que debes orar. Debes poner a tu esposa, a tus hijos en las manos del Señor. ¡Mételos bajo la nube! Que no se queden fuera tus padres, tus hermanos. Que no se queden afuera tu esposa si no viene, tu marido si no viene, mujer. Está bajo la nube Está fuera de la nube Tráelos bajo la nube mételos bajo la nube de Dios Aleluya Oh Santo Dios Ayúdanos Padre Celestial En este mundo tan malo y tan perverso El desierto del mundo nos consume Pero ahí está tu presencia Vamos a adorarle a Dios hermano Mientras usted ora Nosotros también oramos por las familias Y por los hogares Aleluya
2: Sé que estás aquí aunque no te sienta.
1: Ayúdanos Padre Celestial
2: Aunque no veas salida sé que tú me salvarás
1: Métela, a, bajo la nube a tu familia hermano, hermano. en hermana. ti
2: yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor, con tu Señor, presencia Señor, cúbreme Con la sombra de tus alas, Padre Cúbreme Espíritu Santo Señor, cúbreme Espíritu de Dios, ven sobre las familias, sobre los hogares Sé,
1: sé que, que estás
2: aquí, aunque no te sientas Oh, poder, poder de Dios Sobre cada familia, no sobre cada hogar ser, Sobre cada matrimonio tú me salvarás Sobre cada hijo, sobre cada padre Porque en ti yo he puesto oh, Mi confianza y mi fe Cúbreme Recibe la bendición Señor, de Dios Hermano, cúbreme, hermana Amigo cúbreme, Amigo, métete bajo la nube de Dios Señor, cúbreme la presencia de Dios inunde tu vida y tu corazón No venga la tormenta No, no desfalleceré Hay esperanza en Cristo Porque tú eres mi seguridad Espíritu de Dios no se ha Sobre cual, cada hijo, madre, sobre cada padre Sobre cada esposo cúbrame, El, nombre Señor, cúbrame, El nombre de Jesús El nombre de Jesús